0: ao podcast do Instituto de Comércio Brasil. Meu nome é Bruno Garchague. Hoje eu converso com o Biratan Iori, doutor em economia pela FGV, diretor acadêmico do Instituto de Brasil e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Ah, é uma alegria para mim, Bruno, é, voltar aqui a participar desse podcast que vem fazendo um sucesso extraordinário desde que você teve essa, essa ideia brilhante.
0: Obrigado, professor. Professor, na semana passada, o site do Instituto Mises Brasil começou a publicar as 10 lições do curso de Economia Austríaca para iniciantes com o objetivo de ajudar o leitor a entender a economia do dia a dia sob essa perspectiva. O senhor, que é o criador da, dessas 10 lições, qual é o critério que o senhor utilizou para escolher os temas que são objetos das aulas?
1: É, Primeiro, essa ideia não, não é minha. né? É, existe um livro muito famoso chamado As Seis Lições, do Mises, também o um livro do Henry Hazlitt, A Economia Numa Única Lição. Então, é pensando na, na importância que a economia tem na vida das pessoas, e pensando também, é, e como as pessoas às vezes não percebem isso, é ausência também de, de uma, eu já não digo uma formação, mas de noções básicas de economia. É, eu imaginei que nós poderíamos fazer no, no, no site do Mises um cursinho, um se é que a gente pode chamar assim, né, porque é, é aberto para quem quiser, basta ler é, as 10 lições para fazer o curso. É, eu pensei, então, em, em tentar mostrar da forma mais simples possível situações do mundo real em que a economia existe e, ao mesmo tempo, tentar corrigir um problema que nós do Instituto Mises temos percebendo e eu também, em particular, na minha experiência é, dando aulas há muito, há muito tempo, é, existe um problema muito grande nos jovens e, esse problema existe tanto na, na, nas faculdades, né, no ensino superior como no ensino secundário é que eles são doutrinados desde a mais tenra é, infância por professores que são verdadeiros ideólogos então eles crescem ouvindo dizer que, por exemplo, que os empresários são ladrões que os capitalistas exploram os trabalhadores que ah, o Brasil é, é, é pobre porque os Estados Unidos e a Europa são ricos coisas bobagens desse tipo que acabam se cristalizando na cabeça da, da, das pessoas e, quando eles chegam na, na faculdade, nós temos alguma dificuldade para remover né, esse lixo. Então, eu imaginei fazer um curso em dez lições muito simples. É, os critérios que eu utilizei, respondendo agora diretamente à sua pergunta, foram é, critérios semelhantes aos, que, a, aos utilizados pelo Instituto Mises. Eu andei vendo a, um curso que eles têm muito semelhante e que, no fundo, no fundo... É, são as situações é, vividas diariamente pelas pessoas. Então, é, nós dividimos a, as dez lições, a primeira delas falando em economia e instituições, que é uma coisa que pouca gente percebe, essa ligação, que a economia não existe no mundo real é, isoladamente, que ela existe no meio, por exemplo, de uma democracia, ou de uma ditadura, ou de um sistema em que o governo intervém muito, ou um sistema em que ele teve um pouco, um sistema é, moral sólido, um sistema é, moral corroído, como vem sendo o nosso, né? principalmente hoje, que nós vimos essa notícia da, da cartilha do MEC né? do ano passado, ensinando, ensinando pornografia para as crianças. Quer dizer, isso aí nós chamamos tudo isso de instituições. Então, a economia, se você cresce, se você quer ser empresário em um país como o Brasil, em que os empresários são tratados como, em princípio como suspeitos, é uma coisa. Se você quer ser empresário num país, vamos dizer, como a Nova Zelândia, em que você leva, sei lá, uma semana para poder abrir a sua empresa, é uma outra coisa completamente diferente. Então na primeira lição eu tentei focalizar isso. Na segunda, aqueles conceitos básicos que toda aula de economia, todo curso de economia, perdão, na primeira aula é, toca, que é o que é economia, escassez, escolhas, valor. Na terceira, a gente entra na escola austríaca, mostrando a importância dos conceitos de ação, tempo, conhecimento, incerteza, etc. Na quarta, nós falamos dos mercados e como os preços são determinados em mercados. Na quinta, o que acontece quando os governos se metem a controlar preços. Na sexta, falamos de lucros. Perdas em empreendedorismo olha, são importantes porque ajudam também a remover aquele lixo que eu falei. As pessoas tendem a crescer ouvindo falar que lucro é uma coisa imoral e que salário é uma coisa moral. Não é nada disso, os dois podem ser morais ou imorais. Por exemplo, uma, uma pessoa que trabalha num gabinete de um político e ganha um salário altíssimo todo mês, só vai lá para assinar o ponto ele ganha um salário, mas esse salário é imoral. É, em um lucro que é obtido através do trabalho, do risco, do esforço, do empreendimento, esse lucro é absolutamente moral, né? defensável do ponto de vista moral. Na sétima lição, nós falamos de capital, juros e estrutura de produção, e essa lição é a mais árida, a mais difícil, foi um desafio para mim tentar abordar esses temas tão pesados, né? capital, juros, é o livro do Bombardier, é num nível assim, introdutório. Eu acho que eu consegui, mas vamos aguardar a sétima lição para ver a resposta do, dos leitores. Na oitava, o papel da competição. Na nona, um assunto muito importante, moeda e preço. E, finalmente, na última, nós falamos um pouco de bancos, bancos centrais, ciclos econômicos, a atual crise mundial, né, como ela pode afetar as pessoas. É, então, no fundo, a essência era isso. A resposta foi longa, mas 10 lições, a gente não pode responder em 10 segundos.
0: Não, não tem o menor problema. <risos> Agora, professor, nesse esforço pedagógico que me parece que o senhor teve ao pensar e ao compor essas aulas, qual é a importância para aquele que não é estudioso de economia conhecer esse aporte teórico austríaco em relação a esses objetos de economia do dia a dia?
1: É uma boa pergunta. O curso foi, ele é dirigido para não, não, não versados em economia, né? E por que essa versão austríaca? É porque eu acredito que a escola austríaca de economia, além, além dela oferecer um, um instrumental mais adequado do que as teorias eh, concorrentes dela para explicar o mundo real, ela mostra essas situações do dia a dia muito melhor do que, por exemplo, a, a escola monetarista ou a escola keynesiana, do que a mainstream economics faz. Eu senti isso quando li o primeiro livro, Escola Austríaca, que é um livro pesado, que é o Ação Humana, do Mises. Né? Pesado nos dois sentidos. Ele é denso e é muito grande, então ele tem um certo peso. Mas é... a Escola Austríaca, ela mostra ela o mostra que você vive no seu dia a dia. Quando você lê, por exemplo, um capítulo do, do livro do Mises falando sobre inflação, parece que você... Você está vivendo aquele capítulo. Quando você é, lê um capítulo do Israel Kirchner, falando sobre o mercado, o que é o mercado, você não vê curvas, não vê gráficos, não vê matemática, não vê elucubrações assim, é, pretensamente científicas. Você vê as coisas que você sente no dia a dia. Então, é, é, tendo essa convicção, né, que eu formei já há bastante tempo, depois de ter estudado muito a... a a economia convencional, né? eu fiz o mestrado, fiz o doutorado na Fundação Getúlio Vargas e acompanhava sempre ali na, na fronteira o que a teoria econômica é, ensinava. Quando eu conheci a escola austríaca, eu fiquei encantado. Eu falei, poxa, isso é a economia do mundo real. E agora, né, nessa experiência desse curso, a, a minha ideia foi mais ou menos responder a seguinte questão. Pô, se eu, que sou um técnico, né? sou versado em economia por obrigação profissional, se eu senti esse, esse choque quando li, quando conheci a escola austríaca eu percebi que existe o mundo real e o mundo dos livros de economia é por que não tentar passar essa mensagem mais cedo e para pessoas que não são versadas em economia por que, que elas têm que ficar ouvindo aquele economês, dos economistas dando declarações na imprensa ou, 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 ou entrevistas uh, na televisão por que não tentar aos poucos, né, com, com cuidado devagar, mostrar para elas o que é a economia do mundo real e mostrar também para elas uma coisa muito importante num país como o nosso, infelizmente que elas não devem esperar que os governos façam tudo para elas e por elas e com elas Quer dizer, elas devem individualmente, buscar cada uma a sua própria definição, o seu próprio conceito de felicidade no que se refere à economia. Não esperar que o governo jogue do céu a felicidade delas. E não esperar, portanto, dos governos mais do que eles podem fazer. Que, na realidade, a escola austríaca ensina que os governos podem fazer muito pouco. E, aliás, o que eles podem fazer quase sempre é prejudicial.
0: É, no primeira, na, na primeira lição já publicada... Uh... O professor disse que uh, a importância de analisar a economia tendo em vista as instituições de uma sociedade é que essas instituições, no caso do Brasil, desencorajam quem quer trabalhar para melhorar de vida. Isso. Uh, e me parece que, tanto nos cursos de economia quanto na prática política, uh, as pessoas que estão mais ligadas à economia tendem a desconsiderar essa esse Imenso poder que a política tem sobre é. a economia. Parece que é. funciona é, dois planos separados de realidade, né?
1: Isso, Bruno. Isso mesmo. Isso mesmo.
0: A, a minha pergunta é a seguinte: hum, de que forma que é possível trabalhar esse esse conhecimento, né, a trabalhar a economia com esse conhecimento de que essas instituições políticas é, tem esse imenso poder e funcionam de forma muito eficiente para atrapalhar a vida da sociedade, no uhum. sentido de pressionar pela mudança.
1: É, mais uma vez, a resposta, eu acredito, esteja na, na, na escola austríaca. Né? Quando você se forma em economia, ou quando você vai fazer um, um, um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, é, existe um... Como é que eu vou chamar isso? Um certo... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou fazer uma concessão e vou usar. Existe um certo preconceito. Essa é só uma palavra marcada. Eu detesto essa palavra porque ela é uma das principais do dicionário dos politicamente corretos. né? A santa inquisição do politicamente correto. É, mas existe um preconceito, sim. Aí a palavra é bem empregada. Contra... Se você falar em política, numa aula de um mestrado, doutorado em economia, ou no num trabalho, numa prova... Os professores olham para você assim com um certo desdém, como se aquilo não fosse uma matéria científica. E quando nós sabemos que, na verdade, a economia depende muito da política. Né? É, você pode encontrar muitos exemplos. Um deles é o que eu, eu, eu escrevi nessa, nessa primeira lição. Se você quer abrir uma empresa no Brasil, você é tratado como um suspeito. Ele leva mais ou menos 150 dias para você ser autorizado abrir a empresa e não é só isso né? você tem que obter alvará do corpo de bombeiros, alvará daqui, alvará dali é, é CNPJ você é visitado é, é, seguidamente por fiscais do município, do estado, da União, enfim, você é tratado como um sujeito suspeito quer dizer, esse cara é um empresário, ele quer ser empresário deve ser safado parece que, que os governos pensam isso, né? e na verdade a, a a ciência política não tem nada de pior nem de melhor do que em relação à ciência econômica porque o defeito dos economistas é que eles tratam a economia como se fosse uma ciência exata e política não política é ah, esse cara mistura economia com política então ele não é não é um economista não é um técnico isso está errado não é nada disso o verdadeiro economista é aquele que sabe enxergar sabe enxergar o papel das instituições na na, é, é, em conjunto com, a, com o funcionamento da economia. E ninguém melhor do que os austríacos, né? desde Menger, passando por Mises. Hayek, então, foi fantástico nessa área. Os atuais também, o Hans-Hermann Hoppe por mais que você possa discordar de algumas posições de um ou de outro, mas todos eles têm essa, essa essência comum que é estudar a economia ao mesmo tempo em que estuda, em que integra essa economia, melhor dizendo, com a, as outras atividades da, do que você pode chamar de ação humana, né, de, de praxeologia. Quer dizer, isso é básico na escola austríaca. Nós devemos sim falar das influências políticas, políticas sobre a economia. Como é que nós vamos explicar a crise mundial? que começou nos Estados Unidos depois se alastrou pela Europa e pelo mundo sem nos referirmos a fatores políticos só com fatores técnicos, é impossível os economistas precisam abandonar essa prática é, nefanda de só falar em déficit público em M1, M2, base monetária é, carga tributária nós temos que falar nisso sim mas temos que falar nisso ao mesmo tempo em que mostramos as inter-relações que, que, que a política e, e essa, essas variáveis, vamos dizer, econômicas têm. Por que a relação dívida-PIB é tão grande? É claro que é por fatores políticos e não por fatores técnicos. Eu posso analisar só tecnicamente, mas vai ser uma análise incompleta. Então é isso que nós queremos é, é, forjar essa mentalidade na cabeça das pessoas. É, é muito difícil, a gente encontra preconceito, voltando a usar a palavra, por parte principalmente de colegas nossos que veem assim os economistas aos textos, como se fossem o que eles chamam de economistas intuitivos. É intuitivo aí é, é no sentido de tentar desmerecer a pessoa. Né? Mas esse cara não usa matemática, ele é só um economista intuitivo. Eu respondo assim, graças a Deus, porque é a principal qualidade que um economista deve ter é a intuição. Quem me ensinou isso foi um professor da Faculdade de Economia, que foi o, o ex-ministro Otávio Gouveia de Bulhões, que era um homem moralmente inatacável. E ele não era nem keynesiano, nem monetarista. Tinha alguma simpatia pela escola austríaca nas ideias, embora ele não não mencionasse isso. Mas ele era é, da antiga escola sueca, do um economista chamado Knut é, Ele, Uma ocasião, conversando com ele ele me dizia que a principal qualidade dos economistas deve ser a, esse apelo intuitivo, essa intuição para perceber as coisas. Eu guardei aquilo, na época eu era imaturo, claro, não entendi bem o que ele quis dizer, eu só fui entender 15 ou 20 anos depois, e hoje, eu repito sempre que eu acho necessário, a principal qualidade dos economistas é essa intuição, e, às vezes, nem é intuição, não é, Bruno? Você perceber, por exemplo, por que a relação de dívida pública dos Estados Unidos supera hoje 90% do PIB, né, a relação dívida PIB, é, é só você olhar para o que acontece no mundo da política dos Estados Unidos. Você não precisa ser nem intuitivo, nem economista. No entanto, as pessoas, às vezes, deixam de analisar essas coisas porque ficam presas àquela, àquela coisa. Não, eu vou olhar só para os números a taxa do, de crescimento do PIB no último trimestre em relação aos 12 meses ao mesmo período do ano anterior foi tanto, então a economia está em recessão então a economia não está em recessão Quer dizer, fica uma coisa bitolada é, que eu me recuso a fazer eu tenho é, negado de uns tempos para cá, sistematicamente é, convite para participar de programas na, na televisão, porque eu sei que o que eles querem ouvir é isso né? é, uma reunião do Copom, por exemplo é, eles querem saber, antes da reunião, que aconteceu várias vezes, o que, que eu acho que os diretores do Banco Central vão fazer. Se eles vão diminuir a taxa básica, se eles vão manter ou se eles vão aumentar. Ora, eu não estou na cabeça dos diretores do Banco Central. E eu acho um absurdo o país ficar parado esperando o que quatro ou cinco pessoas reunidas num gabinete, em Brasília, que é pior ainda, né, vão decidir sobre a taxa de juros. taxa de juros, para mim, tem que ser determinada nos mercados. Agora, como o mundo inteiro determina a taxa de juros mediante as ações dos bancos centrais, a gente é quase que levado a, a, a fazer análises erradas. Então, de uns tempos para cá, eu tenho, eu tenho recusado esse convite, porque eu acho que nós temos coisas mais importantes para tratar, que são as coisas estruturais. Essas relações da economia com a política. Quando é que o Brasil vai acordar em implantar aqui uma economia minimamente de mercado? que nós não temos. Como é que nós vamos ter empresários, é, empreendedores, sendo, é, não precisa nem favorecidos, mas que não sejam prejudicados pela burocracia, pela, 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 pela coerção estatal. Então, essas coisas levam muito tempo para a gente colocar na cabeça das pessoas, mas eu acho que é de pequenino que se torce o pepino.
0: <risos> Aliás, esse exemplo da reunião do... do... Do, do, Copom. do quadro técnico é, do, do Banco Central, Central. É interessante porque as decisões são, embora tendo esse verniz ou esse adorno técnico, as decisões são eminentemente políticas. Né? Políticas, é. E que tem um reflexo na economia. E Isso. aí, quando os economistas uh, do mainstream analisam essas decisões sem levar em conta uh, o pressuposto político... É. acabam tendo uma, uma posição, uma perspectiva incompleta, Isso. e por consequência, a consequência disso que eu acho que é mais perversa, é legitimar esse estado de coisa, porque
1: fica é um exato. círculo, né? Fica, você cai num círculo vicioso. Tem economistas muito bem preparados, pessoas inteligentes, colegas meus, amigos até, que acabaram presos nessa, nessa rede sem perceber que estão presos. Quer dizer, por mais bem treinados que eles possam ser, a análise deles vai ser incompleta, vai ser incompleta. Agora, quanto tempo uh, isso vai durar, por quanto tempo essa ideia vai prevalecer, eu acho que vai depender em parte do nosso esforço no né, do, do Instituto Mises Brasil de divulgar essa, essas ideias no Brasil. tem plena consciência de que é um trabalho de longo prazo, mas... Aquela frase do Keynes de que no longo prazo estaremos todos mortos é uma das frases mais infelizes de todos os tempos. É, ele cantou um hino para as cigarras e disse que as formigas estavam erradas. Né? Que, aliás, foi a filosofia de vida do próprio Keynes que ele levou. Quem leu o livro do Paul Johnson, Tempos Modernos, é, você deve ter lido, é, é, percebe isso claramente. Né? Que, é, nós temos que pensar no longo prazo, porque no curto prazo tudo já está perdido. Já tá perdido. Por exemplo, o nosso Banco Central está agindo politicamente. Politicamente. Porque Brasília manda ele diminuir a taxa de juros, porque ah, taxa de juros baixas costumam ajudar a ganhar eleições. E como tem eleições de dois em dois anos, eles vão fazendo a coisa assim, é, se arrastando. Vai chegar a hora do acerto de contas. Eu acho que está chegando, que ano que vem nós vamos ter problemas. Vamos aguardar. É, quando os problemas surgirem, aí vai chegar a hora de nós, austríacos, né? eu aqui, o Barbieri na, na, na USP, o Miller lá em, em, em Aracaju, o L. Beltrão e outros que lutam pela escola austríaca aqui, dizer, olha, dá uma lida naquele artigo que está lá no site do Mises de 2009, de 2010, que a gente alertava para que se o Banco Central do Brasil continuasse executando essa política expansionista é, irresponsável, a gente alertava, olha, vai aparecer inflação, com desemprego, não vai adiantar nada eles estimularem linha branca, né, diminuir os impostos que ensinam a, subir a linha branca, linha amarela, linha vermelha, linha azul, <risos> linha de todas as cores, porque ah, quem come demais tem indigestão, como ensinava o professor austríaco Hayek. Né? A, a, a inflação nada mais é do que a indigestão é, manifestada pela economia. Quando o Banco Central emite mais moeda do que seria indicado, é, isso no contexto de que você aceita a, a hipótese de existência do Banco Central que eu não aceito mais, mas admitindo que tenha que haver um Banco Central e que tenha que haver uma quantidade ideal de moeda, que é uma coisa que eu também não acredito mais, o Mises já dizia isso em 1912, né mas quando existe mais moeda do que devia existir, é como se você estivesse é, comparando vamos dizer, para usar um exemplo do Mises também, caviar, a quantidade de caviar com a quantidade de batatas, né? Então, você vai ter uma inflação e essa inflação não se manifesta imediatamente. Mas ela já existe desde que o Banco Central começou a emitir mais do que devia. Quer dizer, a economia está comendo muito. Tá, é, é, Comeu o primeiro prato, vem o segundo prato, vem o terceiro, vem o quarto. Vai chegar uma hora que vem a indigestão. E essa indigestão é a estagflação, é a inflação com o desemprego. Então, o desemprego Contrariamente ao que a mainstream apregou, a, a né? eles dizem que os governos teriam que fazer uma escolha, é, tipo escolha de Sofia, entre desemprego e inflação, então, duas coisas ruins. Né? A escola austríaca mostra que não existe essa escolha, é, e na verdade o desemprego é uma consequência da inflação, e quando os governos inflacionam, eles estão plantando a semente do desemprego. É evidente que é uma noção, uma visão de longo prazo e como o que acaba prevalecendo no mundo político é, é a visão de curto prazo e no mundo econômico, acadêmico, a visão do Keynes, que é a visão de curto prazo, o longo prazo vai sendo sempre adiado. Mas nós no Instituto Mises estamos preocupados com o longo prazo.
0: Aliás, é um wishful thinking ou uma ingenuidade consciente achar que um órgão do governo federal como é o... Banco Central, Banco Central vai agir de forma independente, mesmo que é. haja uma garantia legal dessa independência é. formal, né?
1: É, é. É uma ingenuidade é uma muito grande. Eu, eu, eu já fui um defensor adoroso do, do, da, da tese do Banco Central independente, do Banco Central Autônomo. É verdade que quando eu brigava por essa tese, quem estava do outro lado da briga eram pessoas que achavam que os bancos centrais deviam ser tipo é, BRDS, bancos para financiar o crescimento, que deviam manter a taxa de juros é, baixas, porque isso estimularia o crescimento. Então, eu não me arrependo muito, naquela época, de eu estar desse lado. Né? Pelo menos eu estava defendendo a estabilidade de preço. Mas hoje eu percebo claramente, depois de, de, de ter amadurecido né, toda a teoria austríaca, é que, primeiro, não existe necessidade assim, de existência de bancos centrais. O Banco Central americano vai fazer no ano que vem 100 anos e um dólar, em, em 1913, né, quando ele foi criado, o Federal Reserve, é, o dólar equivalia ao dólar de, do ano de 1800. E se você olhar para o dólar de hoje, de 2012, é, o dólar de... 1913 é, em relação ao dólar de 1912 é 0,3% do dólar é, de 1913. O dólar de 1912 vale 3 centésimos, 3 centésimos do dólar de 1912 nesses 100 anos de banco central. Então a gente pergunta imediatamente, ué, para que, que serviço o banco central americano? Isso banco central americano? Se nós olharmos para o nosso Banco Central, que é de 64, quantas mudanças de moeda nós tivemos? Nesse, nessa aula em que eu falo sobre, sobre a moeda, bancos centrais, eu, eu mostro como, como nós mudamos o sistema monetário do Brasil desde o mil réis até chegarmos ao real. Você foi cortando três zeros tantas vezes que no final você chega ao número. Né? Se comparar, por exemplo, o, do, o dólar, não, desculpe, a nossa moeda hoje, o real... Com a nossa moeda em. Eu nem comparei com 1943, eu comparei com o ano em que foi criado o Banco Central, que é 1964. Quer dizer, 65, foi, foi 31 de dezembro. Você vai, vai, vai colocando tantas casas decimais que no final a moeda de hoje não vale nada. Isso eu considerei só as mudanças é, de moeda, sem considerar as taxas de inflação. Se nós considerarmos as taxas de inflação, nós vamos ver que a, a nossa moeda virou lixo, virou lixo. Se o dólar, se o dólar vale três centésimos que valia em 1913, imagina o real que já foi cruzeiro, já foi cruzeiro real, já foi cruzado, cruzado novo, cruzado real, mil réis. É, então é tem a plena convicção, primeiro de que os bancos centrais são perfeitamente dispensáveis e segundo de que o grande mal, isso é que nós temos que combater, é o monopólio. Da criação da emissão de moeda por parte dos governos. Nós podemos até aceitar que, bom, deixe os bancos centrais continuarem existindo, mas eles não podem mais ser monopolistas na emissão de moeda. Isso já seria uma grande coisa, porque ou iria obrigar os bancos centrais a agirem é, corretamente, se é que se pode definir o que seria agir corretamente né, em termos de um banco central, ou então eles vão, a moeda que eles emitirem, vai se desvalorizar tanto que ninguém mais vai vai ligar para ela, parece loucura você dizer isso, quando eu digo isso na sala de aula, na, na universidade, é, primeiro, né, quando eu ataco o monopólio da emissão de moedas, as pessoas ficam me olhando assim com aquela cara de é, espanto, ficam estupefatos, o que, que esse cara está dizendo, porque nunca pensaram nisso. Nós fomos criados, né, nascemos e fomos criados ouvindo falar em moeda nacional, em moeda de curso legal, em cruzeiro, em cruzado, em dólar, em peso, em enfim, é, euro. Quando chega uma pessoa e diz assim, pô, para para pensar, por que, que só o governo pode emitir moeda? E quando eu digo que no passado não era assim, aí ele já começa a... Bom, esse cara não está tão assim viajando, né? não está tão na lua, como eu acho que ele estava pensando, que ele, que ele pensando. E quando eu digo também que os bancos centrais são dispensados, é outro choque. Eu acho que esse choque é, é até maior, porque as pessoas tendem a acreditar que o Banco Central tem um papel importantíssimo na, na determinação da felicidade das pessoas ou da infelicidade. Né? Você escuta alguns políticos falarem... É, é, geralmente políticos que defendem gastos públicos é, sempre, sempre grandes, eles falam como se a culpa de todos os males fosse do, 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 dos bancos centrais, que, segundo eles, colocariam as taxas de juros tão altas que isso é que causaria a infelicidade das pessoas. É, é uma infelicidade as pessoas não conhecerem a, a escola austríaca de economia e falarem sobre a felicidade das outras pessoas.
0: Agora, professor, é, sobre a questão ainda da, da, do Banco Central ou, ou da, dessa, desse argumento é, pelo fim do Banco Central, é, uma crítica comum que se faz, a meu ver equivocada porque a prática é, da existência do Banco Central e suas consequências está à vista, é que o fim do Banco Central implicaria no maior poder do governo na gestão da, da, da moeda e, e da e da dos rumos financeiros de um país né a gente vê que a existência do banco central é exatamente isso mas o fim do banco central teria que ser acompanhada teria que ser o fim teria que ser acompanhado por outras medidas que tirasse da mão do, do governo o poder que tem hoje ou não o simples o simples fim do banco central resolveria parte do problema de, não teria que ser acompanhada por essas outras medidas? Não, eu acho que não,
1: não, não, não há necessidade, não haveria necessidade que fosse acompanhada por outras medidas. Porque as pessoas que fazem essa crítica, elas se esquecem que o Banco Central também é governo. Né? Então, se você extingue uma coisa que é do governo, uma instituição governamental, para que colocar outra no lugar? O que se deveria era garantir a competição entre os, os que se dispusessem a emitir moedas. E, para isso, né, eu, não, eu não vejo também necessidade de, do Estado, é, é, porque ele não tem condições de garantir essa competição. As pessoas, às vezes, falam assim, é, o papel do Estado é garantir a competição nos mercados. É, fica até bonito dizer isso, eu também já acreditei nisso. Mas, se você pensar bem, se você ler a obra do Rothbard, por exemplo, o que dizer do Estado? O Estado, por definição, é um monopolista. Ora, como é que um monopolista vai garantir a competição <risos> em qualquer mercado. A não ser que esse monopolista fosse um monopolista santo, né? no sentido de ser preocupado realmente com o bem comum. Mas a gente sabe que não é, porque esse, esse monopolista ele chegou àquela, àquela condição, quer dizer, as pessoas né, que estão no, no, no Estado elas chegaram a essa, a essa condição por fatores políticos, que não tem nada a ver com o bem-estar, com o chamado... Bem comum. Então acho que simplesmente é desregulamentar e permitir que as pessoas, que as pessoas não, que os bancos emitissem moeda e que as pessoas pudessem escolher com a prática quais as moedas que que seriam mais usadas, quais as que seriam menos usadas e quais as que tenderiam a desaparecer. É em Florença, né, na Itália, na é, por volta de 1300, 1400, circulavam quatro moedas, né? duas eu me lembro o nome, Fiorino e Quatrino, é, é, uma dessas moedas era usada em transações comerciais, a outra era mais usada na agricultura e assim por diante. Quer dizer, o próprio mercado vai encontrar soluções. E o governo deveria se abster dessa... Expressões como política monetária, política fiscal, política cambial deveriam desaparecer de todos os dicionários. E a começar pelos dicionários de economia porque isso tudo é herança do Keynes é uma herança maldita que nós temos que nos livrar disso o que é a política monetária aí é uma crítica não só aos keynesianos, mas aos monetaristas como eu era, quando terminei meu doutorado eu era um monetarista ferrenho fui aluno do Alan Meltzer e participou a semana passada da reunião da sociedade Montpellerin. Mont é... Por que, que eu tenho que acreditar, o que, que me levaria a afirmar que o presidente do Banco Central ou a diretoria de um Banco Central qualquer sabe melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outra diretoria ou qualquer outro grupo de pessoas qual a quantidade de moeda que deve existir ou qual deve ser a taxa de juros. Por que, que a taxa de juros básica deve ser, sei lá, 6,5% e não 6,32%? Ou 7,415 tem uma dízima. Hoje eu tenho a convicção de que eles não sabem. De que eles não sabem. Só o mercado pode determinar isso. E aquilo que o mercado determina hoje, amanhã já vai ser diferente. Porque os mercados são dinâmicos. Mercado é o quê? É, é a condensação da ação humana e não da inação. Você pega um livro de economia, parece que você está estudando a inação. Porque você vê o ponto de equilíbrio e fica só falando do ponto de equilíbrio ora, quando você virou a página do livro que definiu o ponto de equilíbrio aquele ponto de equilíbrio que está lá naquela página já não é mais ponto de equilíbrio porque as coisas já mudaram a economia do mundo real é uma coisa essencialmente dinâmica é difícil, é uma batalha em glória convencer as pessoas disso mas com o tempo a gente vai conseguindo Há algumas lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro onde eu, onde eu leciono é, todo semestre eu vejo pelo menos quatro quatro ou cinco monografias de conclusão de curso e graduação abordando temas austríacos. E eu confesso para você, Bruno, e confesso para os que ouviram esse podcast, isso, isso é que me dá força para continuar, continuar lutando, porque muitas vezes eu pensei em desistir, falei, poxa, eu estou falando sozinho, me lembra São, Giovani, perdão, São João Batista pregando no deserto, né? Um sujeito solitário pregando no deserto, falando em praxeologia, em ação humana, e, <risos> é, e todos os outros falando ou em um Banco Central monetarista, ou então coisas piores ainda, como as ideias de política fiscal, que é ano, ou então coisas muito piores, marxismo. Né? Mas quando eu vejo que pelo menos por ano, assim, um, uns 10 a 15 estudantes é, se interessarem em, em pela escola austríaca, eu digo, bom, estou recompensado. que esses 10 daqui a pouco vão se multiplicar, vão ser 20, daqui a pouco 40, 100, 200, mil, sei lá. Se nós tivermos no Brasil, acho que uns 100 economistas da escola austríaca, certamente as coisas vão caminhar melhor.
0: Agora, professor, o projeto é transformar essas 10 lições num livro posteriormente?
1: É, não, não sei se daria um livro, porque daria um, talvez uma cartilha. Uma cartilha. Ainda daria o quê? Umas 30 é 30 páginas. Estou pensando aqui em cada, cada aula tem duas páginas, mais ou menos duas, três, uma tem cinco páginas. Aquela aula que eu falei que era a área da teoria do capital, eu tive que usar cinco páginas. É, talvez uma cartilha. Né? A nossa ideia é, é começar a divulgar essas ideias austríacas também. É, fazendo palestras online, né, no, no site do Instituto Mises, e essas palestras, posteriormente, se transformando em cursos mais organizados.
0: Pois é, eu queria perguntar agora a respeito do, dos cursos online. Como é que está o projeto? Sim. Qual é a dimensão desse projeto? Como é que ele vai funcionar? E se já tem data para começar?
1: É, ainda não temos uma data certa, mas é, talvez, talvez em, em outubro talvez outubro, nós não vamos começar com cursos, nós vamos começar com palestras soltas para testar, porque todos nós vamos ter que aprender é, bastante em termos dessa, desse novo mundo né, de cursos online, então achamos mais seguro começar com palestras. Por exemplo, a primeira delas vai ser uma, uma palestra, uma palestra-aula, né? não sei o que nós vamos chamar ainda, aula-palestra, palestra-aula, falando o título pode ser alguma coisa como por que estudar a escola austríaca? por que a escola austríaca e não as outras? depois uma outra palestra alguém ou eu um outro colega falando sobre, por exemplo, o que é o mercado depois, quer dizer como nesse curso de 10 aulas, né? nós juntando aí uns 10 ou 15 temas depois nós podemos pensar em evoluir e fazer, fazer um curso mas já numa segunda etapa o que não significa que vai demorar porque essas palestras você não precisa ter uma é, não são ser tão espaço assim, você pode ter uma por semana ou de 15 em 15 dias. Né?
0: E há alguma alguma intenção de se fazer um segundo curso de escola austríaca na UERJ? É,
1: no, no momento nós não estamos pensando nisso, porque nós percebemos que há, o alcance, o poder de alcance desse, desses cursos online e mesmo das palestras online é ter maior, na UERJ nós tivemos, se não me falha a memória, 18 alunos. Nós atingimos um público de 18 alunos. Eles foram bastante beneficiados, pelo menos todos eles disseram que adoraram o curso. É, mas 18 é muito pouco, né? E também os custos desses cursos são bem mais elevados do que os, cursos, do que os custos desses de cursos e palestras online. E, mas o principal é, determinante dessa, dessa nossa decisão de não repetir o curso AWES, de, de investir mais no, no site, né, nos cursos online, é o público, né, que podemos alcançar um público infinitamente maior do que, que esses cursos presenciais. O que não significa que nós não vamos pensar em cursos, deixar de pensar em cursos presenciais. É, e também temos um projeto de até o ano que vem estarmos com uma revista acadêmica, estamos ultimando os detalhes para começarmos a atacar esse projeto. Existe uma legislação, nós vivemos no Brasil, né uma... são tantas regras, tantas coisas que você tem que seguir, né? tantos procedimentos que o que me anima é que do nosso lado está o o Hélio, né? que é filho do falecido ministro Hélio Beltrão, que é ministro da desburocratização. <risos> Eu já pensei em, em desistir várias vezes Sim. desse projeto da revista. Nós estamos. Uh, quem está envolvido nesse projeto também é o, o Alex Catarino, que você conhece também, já, já foi entrevistado né, aqui. Sim. É, mas são tantas as exigências, mas o que, que nós vamos fazer? Nós somos uma instituição que prega... Não é o fim do Estado, acho que o Estado deve ser praticamente nada. Alguns, alguns de nós até pregam isso. Né? O Estado é, não, não devia existir. Mas o que, que a gente faz? A gente parte para fazer uma revista sem dar a menor bola para o MEC, que seria, eu acredito, até uma coisa correta, dada a nossa natureza, ou a gente tenta fazer uma, uma revista acadêmica seguindo os padrões que o MEC define aleatoriamente como acadêmicos, nós decidimos por essa segunda opção, porque isso, por incrível que pareça, embora a gente não concorde com isso, nos daria maior credibilidade. Ah, esses caras do, do Instituto Mises têm uma revista que é, que é cotada pela nota cética, a nota máxima, né, do, que os burocratas do MEC dão. Aí ele já olha para você com uma outra, com uma outra visão, né? e não é, olha para você tipo assim, ah, esses caras fizeram uma revista revolucionária, eles não querem saber de Mac não querem saber de nada, a gente fica visto como radical demais, não é bom, porque as nossas ideias já são ideias radicais. Né? Um economista austríaco no Brasil, por definição, é um sujeito radical, porque ele está contra tudo que as pessoas acreditam que deve ser. Então, se nós já somos radicais e se vamos usar também é, táticas mais radicais ainda, eu acredito que nós só vamos perder com isso. Então, a gente optou por seguir essa linha mais, vamos chamar de prudente, né? e no futuro vamos ver o que acontece. Quer dizer, vamos ter que seguir todas as recomendações do MEC. É um negócio absurdo, porque a Capes, né, quem decide essa, as cotações, ela, ela conseguiu desenvolver uma política tão ruim, que é a política que eu chamo de o paper pelo paper. É, em áreas como a engenharia, por exemplo, que você, para produzir um paper, ou a física, para produzir um paper acadêmico, você leva, às vezes, um ano numa pesquisa né, para tirar as conclusões, é, eu conheço instituições dessa área de engenharia é, muito respeitadas que ficaram com nota baixa na cotação do MEC, não só a revista delas, mas os próprios cursos semestral e doutorado porque eles olhavam para a quantidade de artigos publicados ora, se você vai publicar um artigo, por exemplo de sociologia, é muito mais fácil você escrever um artigo, você escreve em dois meses ou três meses ou até menos que isso do que se você vai escrever um artigo sobre um tema pesado, técnico árvore, que é um, um artigo de engenharia então você tinha instituições é, e cursos que eram beneficiados e são beneficiados por essa política do, do paper pelo paper, né Quer dizer, o professor é bom se ele publicou, sei lá, 20 papers nos últimos três anos. O professor, esse professor não é bom não, ele só publicou dois papers. Na verdade, esse professor que só publicou dois papers, ele é muito melhor, pode ser até muito melhor do que o outro, porque ele está numa área em que para publicar um paper acadêmico, para valer, você vai precisar de tempo. Né? Mas a gente tem que fingir que isso não existe e tentar obter a melhor nota eh, do MEC, a nota máxima, para depois a gente poder, como se diz na gíria, cantar de galo. Por enquanto, <risos> nós somos pintinhos. E qual vai ser o perfil
0: <risos> dessa revista, professor? É publicar só, só artigos na área de economia ou é outros não,
1: não. assuntos? Não, aquilo que a gente estava falando no início. Né? É uma revista de economia, mas vai, vai tratar também é, de problemas dessas ciências afins com a economia, dentro da ideia da escola, da escola austríaca. Nós vamos ter artigos que podem ser classificados na área de ciência política, outros artigos podem ser colocados na área jurídica. É evidente que o grosso vai ser na área de economia, mas é, é uma revista que a gente poderia chamar é, uma revista de ciências sociais, mas com ênfase na Escola Austríaca de Economia.
0: Entendi. E com essa burocracia toda, é, o professor acha que essa revista já começa a ser publicada em 2013 ou isso é mais para frente?
1: Sim, a nossa ideia é que no, no próximo congresso do Mises Brasil, em, que deve ser em maio né, de 2013, a gente já tenha o chamado número zero, que é um número assim experimental, né, primeira edição, para que as pessoas possam possa avaliar. E nossa ideia é publicar dois números por ano.
0: Perfeito. Professor Biratã, muito obrigado por essa segunda entrevista.
1: Bruno, eu, eu que agradeço a você e só posso te dar os parabéns por essa série de, 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 de entrevistas que você vem fazendo com pessoas do mais alto gabarito e eu me sinto muito honrado em ser incluído no meio delas. Tá? Um abraço,
0: minha, professor. Obrigado. Foi o podcast do Estúdio de Flames Brasil Meu nome é Bruno Garchage